1: 好，呃，大家晚安，大家好，今天是5月11号，星期二，那这也是我跟 Dennis 我们主持的国际新闻 DJ Talk 的第一次正式的一个播出。那今天会跟大家聊，呃，就是五个主题。那我们先请 Dennis 来跟大家问声好。
0: Hello， 大家好，欢迎来到国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis， 很高兴有这个机会可以跟 Jo 一起讨论国际时事，我觉得蛮重要的。每天在结束的时候，深夜时间跟大家分享我们对于今天重点新闻的一些看法，希望大家喜欢，也希望大家一起跟我们来探索今天重要的国际新闻。好
1: ，哎，我好像按错了啊、呃，没关系，不管它。好，那个呃，就是今天第一首第一个就是我们要讨论的国际新闻呢是。骇客攻击美东呃美东输油管的那个停摆哦，造成拜登他宣布了紧急状态。那拜登政府呢，在今天宣布呃，就是紧急状态，因为呢，因应美国最大的燃油管线遭到骇客发动的整个一个恐攻之后呢，侦测这两天的这个整个总共持续两天下来的话，这样子一个输油系统，现在目前大部分都已经中断了。那专家认为呢？虽然说这个幕后的主使者，虽然他名声虽然是很陌生，但是呢，他可能是一个职业老手。那美国广播公司新闻网 （BBC） 呢，他曾经报道，美国东岸输油管的管路商叫做殖民管线，他每天输送了大概有250万桶的汽油、柴油以及喷气燃油，还有其他的油品，供应美东 45% 的一个需求哦。那这个网络犯罪集团呢？那从7日7号的时候开始攻击，那攻击到现在呢，目前呢还没有恢复哦。那这使得拜登政府不得已只好宣布进入整个一个紧急状态。那专家表示哦，那最近这个因为这样的一个攻击事件呢，燃油价格在10号可能会上涨到2到三0呃2到3个百分点哦。但如果情情况啊、呃、情况持续下去的话，可能会更加恶化。那我想说这个部分的话，请呃 Dennis 来跟大家说明一下。
0: 是，其实骇客攻击美东这个输油管呢，它的严重性其实蛮严重的。为什么？第一个，它是从这个后果来说，我们知道美东的这个输油管线，它其实从纽约一直延伸到我所在的德州的休士顿，它占了大概美东整个美国东岸百分之四十五的这个原这个原料的供给，能源的供给。那么在美国呢，各位朋友可能不太清楚是，是在美国靠这样输油管线供应的能源哦。超过 40% 也就是说，像这样的能源管线，事实上对美国的能源供给，不论是石油拼、只拼到我们一般人在用的、这加的汽油，或者是任何的这个天然气啊、发发电的管线，其实都有直接的影响。所以，当骇客入侵了这样的一个系统之后呢，直接造成的就是美国的能源呃能源供应可能会失调，因为一一旦骇客入侵，就必须要暂停所有的营运哦。那么，基本上骇客入侵有两个层次，第一个是在入侵所谓的网。网络系统，这公司内部的网络。另外一个更严重的，就是在实体上面，就是、说如何把呃如何把能源输送到各地，比如说加油站啦、啊，或者是远端遥控的部分。那现在从美国的媒体现在看起来呢，应该是入侵到这家公司的那个内部的网络，还没有影响到所谓的供应系供应的管线哦。可是还是要做一些紧急的处理。可是这个新闻其实最给我们最大的警警讯是说，在美国一直在强调网络安全，国家级的网络安全都在。不断的在建制哦，在军方啊，或者在政府，呃，即使在政府也也遭受到不久之前也有所谓的俄俄罗斯的网络攻击，也是被发现，可以看得出来，资讯安全确确实实会是一个未来世界一个很重要的一点。那美国正在努力在努力的在来做一个防护，可是。政府单位做的，即使政府单位投入了很多的资源来做这个资讯安全，但是在民间的企业可以看得出来，还是一个治安的漏洞。而这个治安漏洞，就如同这次看见的，在能源的供应上面就会产生一些问题。那虽然它是民间的，虽然它是跟国安没有直接的，就是说跟军事情报没有直接的关系，可是影响了美国的呃社会，让社会造成不稳定啊、动荡等等。也是一种攻击。那这次的攻击事件呢？那个 Darkside 这个网络骇客公司，他现在被查到，虽然没有跟呃俄罗斯的政府有直接关系，可是他是位在俄罗斯哦。所以拜登政府现在看起来呢，是针对俄罗斯的部分，他说俄罗斯也要负起责任，俄罗斯不能够成为未来骇客的一个天堂哦。那我知道就有提到，我们过去看到一些电影当中都有谈到骇客、骇客出奇的事情，现在好像呃几十年前的几年过去的这个电影情。节浮上台面，但是确确实实的，就现在呢，资讯安全的重要性已经越来越严重。那么我再补充的一点是，我们过去美国因为反恐这个原因呢，呃，从反恐战争从从这个反恐的这概念呢，变成了实体的战争，所以有阿富汗战争拖了打了二十年哦、喔。那么会不会因为骇客攻击，然后现在针对俄罗斯，不要让俄罗斯变成骇客呃骇客这个呃攻攻攻击的天堂，会不会也从？这个网络安全提升到所谓的实体安全，甚至实体的交战，我觉得这一点是大家可以后续来观察。美国到底要如何针对俄罗斯有害有这么多骇客的问题来提出一些呃交涉？尤其在二六月六月下旬，拜登就要跟俄罗斯的普京见面，会不会也是一个议题？这点我们可以后续继续发 o
1: 对啊，因为这个情节哦，就是我刚才有跟那个 Dennis 在聊啊。他就很像那个布鲁斯威利在2007年演的叫做《终极警探四》的这这个剧情非常的类似。那《终极警探四》的那个剧情也是在攻击，不过他那时候攻击的是呃，我记得是水库。那其实哦。呃，有一点点巧合的是，在今年二月的时候，加州也有一个水库，其实也是受到了王络黑客的攻击，那造成这样的整个一个状况。嗯、也就是说，过去电影里面在演的这些内容呢，现在已经实际在出生出现在我们的实际生活上面哦。那像在日本的话，在去年也曾经发生过三菱电机的那个伺服器。也是被呃，就是呃，俄罗斯的网络骇客攻击之后啊，它包括了就是防卫厅、防卫省，当时已经变防卫省，然后环境省、内阁府，还有他们的元委会，还有那个就是资源的那个能源、能源、能源厅，这有大概有超过十个关公厅的一个政府机构哦、啊，还有电力、通信、JR， 还有私铁、自动，就是包括那个汽车的制造业哦、啊。当然超过有数十间的国内外日本国内外的民间企业哦、啊，都遭受到这样的呃，就是一些攻击，而且这些攻击呢的原因是因为呢，因为现在大家知道，因为日本他们经历呃进呃已经进入的所谓的紧急事态宣言，而在紧急事态宣言里面呢，日本政府要求就是说，大概希望能够在家办公的人数能够在每个企业能够呃高于七成以上。那因为大家都知道，因为在过去哦，呃，企业要防止防止这些黑客入侵，最好的方式是把所有东西做成内网。但是呢，因为当你今天你要让开放，让员工能够从家里面就是能够呃，就是来直接呃，进到公司的那个伺服器里面的话，你如果把只保护内网是做不到的，你必须要开放哦。那这些骇客其实就根据这个管道直接就切入进来，那这也是大家以后要很留意，因为其实不是只有在呃，就是我们现在知道的美国、日本，其实在台湾也是会有相对应的有一些。这样的一些状况哦，所以说大家对于这个所有的事情，应该是要提高警觉。OK， 好，那我们来进入的就是我们的第二个第二第二则新闻。那第二则新闻是文在寅就职呃周年演说，他表示任期最后一年里面，还是要再拼跟北韩的和平相处哦。那韩国总统文在寅在五月十号的时候表示，他把任内最后一年视为北韩与北韩达成持久和平的最后机会，并认为将针对。北韩平壤的那个盒子与飞弹计划呢，会谈陷入这个僵局的时候，他觉得这一年是他必须采取行动的时候啊、哦。那因为文在寅他是在2017年的5月10号就职，那呃现在已经进入到第五第五年了、哦。那进入到第五年的时候，大家可能就是我们之前也曾经提过，呃，韩国的总统他是一个呃，他现在目前因为民选总统的话，目前在文在寅已经算是第六呃第六任。那这当中的话，前面啊，明天是第七任。那前面的四任里面呢、啊，所有的总统他们都遇到一个状况，因为大家可能不太清楚，韩国的总统的任期跟台湾不太一样。韩国总统任期呢，他只他一年是五一任是五年，那然后五年选完之后就是不得连选连任，也就是说每一个总统呢，他只能担任一期啊，也就是说一任的这样的一个总统。那呃，韩国这些民选总统，他在前面的四任的那个总统里面啊，他们几乎都在最后一年的时候被踢出执政党。为什么呢？因为大这些总统，他们到了最后一年的时候，基本上民意调查都是明显的往下掉。那明显的往下掉之后呢，那最后因为。毕竟你这个总统你也没办法再选了嘛，那没办法再选，就政治来看的话，这个待会可能就是变呃 d e n i s 可以去解释一下，因为在政治来看的话，可能就是变说 OK， 那你这已经是跛脚总统了，那我今天留你也无用，而且你今天留在。党内的话，基本上对于党没有加分，只有扣分哦。那所以呢，你就只有被踢出去。那他为什么会遇到这样的问题？其实呢，文在寅在过去他一直打的，他从上任开始，他打的一个牌是怎么？就是呢，清中，然后清北，然后反日这样的一个牌。那他这样的排在他之前四任的那个就是四年的这个总统任期里头啊，其实对他来说他很加分，因为他几乎每场选举，不管地方大小选举呢，他基本上都他们执政党都连连获胜。但是为什么在这一次在呃包括呃那个就是那首尔跟那个釜山这两个选举呢，他会一个惨败的最主要原因呢，是因为。呃，他们经常就是出现一个状况，就是日呃韩国的这个整个政府里头啊，他们当时文在寅他打的就是说，今天我就是青莲，但是呢，他们的前法务部长曹国呢，也是就是学了那个之前的那个朴槿惠的那个亲信哦一样。把自己女儿呢送进医学院呢，走后门收进医学院，再加上呢不那个不动产啊、房价啊持续的飙涨，那所以呢，甚至韩国媒体他们就呃就是有这样的一个嘲讽的一个词哦，他他的嘲讽的词大意就是简单讲，就是呢对于我来说是呃是情怀，对于你们来做就是不伦哦，也就是说他们是等于说我们在换成中文的一个说法里面，他就是变是。严以待人，宽以律律己这样的一个概念里头，那这也会使得那个虽然说美国呃，就是美呃，就文在寅呢，他在二月呃今这个月的二十一号将要跟美国总统拜登要见面哦，但是呢，这个对于整个韩国来讲，它是一个很很麻烦的一个问题。为什么呢？因为呢，现在呃，在呃韩国的，就是韩国跟北韩还有中国交界里面有一个岛叫做白翎岛。那这个白麟岛呢？它大概有一点点像是我们的，像是马祖、金门，算是最前线哦。也就是说，离北韩的是最近的地方。但是呢，现在中国的军舰在最近呢，就经常会去侵犯，就是白麟岛，而且会在这附近做演习。那但是呢，白麟岛上面的韩国军民就一直跟文在寅讲：“拜托你拿出勇气来，你把拿出力气来，你拿出你的那个，就是把你的骨子硬起来，让中国知道说这个岛是我们的。”但是呢，现在文在寅变的是，他又卡在美国跟中国之间哦，他变得左右为难，这也是现在文在寅最大的一个问题。那我不晓得说，呃，在美国这一边的话 ，Dennis， 你对这个韩韩国这一部分的问题，你有什么样的看法？
0: 是，其实就就你已经讲分析的非常完整，尤其针对韩国内政的问题、哦。文在寅其实确实剩下不到一年的任期，在尤其在四月七号的这个国内大选失利，执政党失利之后，其实是呃文在寅面临很大的这个内政的失利。刚您有谈到了这个国内的双标的问题，让文在寅失去了来自国内的支持。这个时候的文在寅呢，在最后最后剩下不到一年的期间，他非常需要一一一一记全雷打。这个全雷打呢，他就把赌注压在了靠着美。美国来处理北韩问题，那可是我们都知道，对于美国来说，现在最重要的是中国问题。那美国一直都希望可以让日本跟韩国能够重修旧好，至少在表面上要能够携手一起站在美国这边来对抗中国或者是制约中国。可是文在寅刚刚就有提到说，文在寅之前上任的时候，他主打的就是亲美亲中，亲美亲中，至少是在双美国跟中国之间呢取得一个平衡，然后来处理北韩的问题，然后稍微的对日。本来保持一个敌对的状态，所以美国的要求释放对文在寅来说就是有点冲突的。可是现在的文在寅，他从个人的角度，他必须要赶快的拿到我们说的拿到交出一些成绩单，因为过去刚刚就讲说，过去这么多人韩国总统，坦白说没有一任韩国总统不是从青瓦台直接搬进了这个首尔看守所的，到目前为止每一任都是。所以为什么会发生这样的事？其实韩国有一个非常明显的，你你要说从。比较负面来说，他是政治报复哦。那文在寅当然自己也非常清楚，如果自己的国政治声望跌落到谷底的时候呢，他卸任之后就非常有可能遭受到一些政治的调查。当你政治调查出这种行为在出现的时候，吃吃烧饼没没有不掉芝麻的，欲加之罪何患无辞？所以文在寅现在也非常的小心。他为什么要这么努力的在最后一年不到的任期？还要打出一记全雷打，就是在其实除了帮助自己的政党之外，更重要的是要帮助他自己。那么回到北韩的问题，从美国的角度来说，如果我们看到一些美角的话，你会发现很有趣哦。美国在拉拢。把日本跟韩国拉在一起的时候呢，在最近的几次会议当中都谈到北韩的问题。美国说希望用务实的方法，用外交的手段来帮助韩国处理北韩的问题。当然，文在寅是表示欢迎的。可是值得注意的是，刚就讲到了韩国跟白领导的事件，文在寅比较尴尬，不知道如何来捍卫韩国的主权，因为他希望跟中国可以保持好的关系。就是因为这样，就是因为过去这几个月以来，或者文在寅一直以来希望韩国跟中国的关系友好，所以导致其实。是美国在跟韩国交涉的时候，并没有把中国议题把它来拿上台面来。韩国本身的媒体呢，也有做出一些评论，是不是美国其实不太相信韩国会站针对中国议题会站在美国这一边？所以，所以没有把没有跟韩国去谈中国，有一部分的原因是不是不愿意做一些情报的分享？是不是不愿意就是让韩国知道太多美国的印太战略？这一点我觉得是非常值得关注的。就是、说美国到底把韩国看现在的韩。韩国到底在拜登的眼中是一个可信赖的盟友，还是只是拿来处理北韩问题的一个一个筹码或者是一个关一个角色哦？我觉得整体来说，要观察的是拜登政府现在接下来在五月二十一号，也就是下个礼拜跟韩国谈呃谈这些话的交高峰会的时候，谈北韩的问题，是是势必会谈到北韩的问题，但是会不会谈到？跟跟韩国来合作处理中国在亚太地区的这个呃位置或者亚太地区的安全问题，我觉得这一点蛮值得关注的。如果了，我们说如果拜登跟跟文在寅谈、呃、对谈的时候没有去讲到中国问题，其实就是对韩国的文在寅来说，或者对韩国整体来说，其实是一个警讯的。因为美国可能对韩国没有那么多的没有那么多的信任哦，所以我觉得这个是我们可以观察的这个礼拜的国际新闻在韩国的问题上可以做这些观察。
1: 不过 d e n i s 我想请问一个问题哦，就是说，你认为啊，嗯、那个现在拜登跟呃，就是过去的川普啊，感觉上他们对于北韩的这样的一个问题，跟呃，就是文在寅他希望在当中扮演的角色，你觉得他们两任总统，就是我说美国两任总统啊，这就是对于呃韩国这个，或者是你要讲说朝鲜半岛这样的态度，他们之间有变化吗？
0: 我我觉得变化蛮大的，就说拜登其实是非常清楚自己在做什么，至少在外交事务上面。所以拜登知道北韩，拜登其实过去就曾经处理过北韩的问题，在他当副总统的时候，所以他一直心一直拜登的心里觉得，对北韩是不值得信任，不用去不用去太给他太多的 credit。跟川普时代不太一样，川普觉得我我赶快跟他交往，我用我用搓汤圆的方式，北韩就会跟我站在一起。很很显然的，北韩并没有按照川普的川普的角色，川普的旗。一代来走，这也是让文在寅很尴尬的地方，因为文在寅很希望跟北韩交好，然后拜登、川普时期好像给了他希望，但是又完全的失望，完全没有得到任何的好处。现在拜登政府现在所打的所谓的务实的外交，一一步一步的要逼北韩就范。那过去呢，可能是拜，可能觉得中国的角色很重要，可是现在看起来，拜登好像比较相信靠着日本跟韩国，把日本韩国连结起来，就有机会可以让北韩能够。呃，能够坐上谈判桌，我觉得对北韩的问题哦，比较比较难，比较难去判断的是。北韩现在其实也还在看美中之间的竞争到底会竞争到什么地步。北韩其实现在占着一个位置，不是说有利的位置，而是说北韩其实现在正正在静观其变。对于北韩而言，现在他不需要不需要做任何的压倒，因为美中之间的竞合竞争关系还没有尘埃落定。我们在拜登现在上任大概三四个月，现在看起来国际的局势看起来是拜登的这个带领的这一方呢，好像取得了一些道德的高度，好像有了一些蛮蛮大的进展。尤其是欧盟国家都愿意站在美国这一边，但是我们在呃继续往下看，不知道会不会因为疫情的疫情疫情的延烧，疫苗外交，我们其实未来未来一定也会讨讨论到专利的问题，或者是疫苗的问题。中国现在正在透过疫苗大打疫苗牌，拉拢世界的很多的国家。所以我觉得后续呢还非常值得关注。北韩到底，北韩其实会看中国跟美国之间的竞争到底谁占上风，再来决定他要做他要做出什么样的下一步。所以我觉得就你的问题很好，但是现在也很难有个完全明确的答案。只能说文在寅现在的角色是非常的尴尬。文在寅跟拜登的谈判，坦白说他手上没有太多的筹码。第一，他跛脚。第二是他有太多的期望，希望美国可以帮忙，所以我觉得美国现在呢，在跟文在寅的对谈当中，应该可以拿到不少的好处，只是这个好处有没有有没有办法让大家公开看见而已，就是了。
1: 对，因为呢，呃，现在其实呃，文在寅，就是文应该在这样讲，就是说韩国政府呢，他们现在也被等于说美国逼的、哦，你必须要跟日本好好的坐下来，好好的谈。虽然他们谈的有点，<错>对他们现在谈的有点不甘不愿啊，为什么呢？因为呃，在呃这个星期里面，其实呃应该说上个星期啊、哦，他们呃就是日本的外相哦，就是茂木敏充啊，也跟呃就是韩国的外相有见面。然后他们见面很妙，因为呢，我想说那个。Dennis 应该很了解所谓外交习惯哦，就是说两个两个国家的外交部长见面，好歹两国的旗子要出来，对不对？他们那个旗子没有出来，那、嗯、不仅没有出来，现在流行打招呼不是握手嘛，应该是手肘碰手肘嘛，嗯、对不对？他们也没有手肘碰手肘，反正就是一整个画面就是一个尴尬，你知道吗？就是说，就很像就是两夫妻呃，应该说两个情侣吵架。然后吵架之后呢，被和事佬硬要兜在一起，可是两个人虽然说站在一起，又心不甘情不愿，大概就是那种概念。
0: 对，嗯哼，好，确实是这样
1: 。<笑>那所以呢，好，那现在讲到日本的时候，我们就在讲说，我们第三个新闻其实就在谈日本咯。那日本的话，菅义伟呢，今天被问了十二次，到底疫情爆发，你还要不要办冬奥哦？那日本首相菅义伟在回答国会的时候，被问了十二次，就是说，如果疫情它到最严重爆发的爆发性的大阶段的话，是不是要停办冬奥的问题哦？那菅义伟一直都没有一个明确的答复，他只是不断的重申哦，这是非常日本官员的。一做法，然后就是说，他不断的重生，就是说，我们一定会把那个防疫做好。那这个防疫到底有没有做好，我待会再跟大家简单的来解释哦。那。日本每日新闻他就这样说，那因为他说那个中议呃众议院的那个预算委员会咨询的时候啊，在野党的立宪民主党的代表之野信南，他就问了，他说不能因为东京奥运呢让国外的新的就是那个 COVID 1 9的这个变异宗啊变异株，然后的进到日本，所以你要守卫日本国民的生命呃生命以及生活啊，所以你不应该再办冬奥了。那他要求。政府赶快决定停办冬奥，但是呢，监义委在回答的时候，他一直在呃，就是闪躲这个这个言论。为什么他要闪躲？其实很简单哦，因为日本的到底要不要办冬奥这件事，就东京奥运这件事情哦，这已经不是日本政府可以决定的。那这个当中呢，最重要的该可以决定的人其实是 I O C， 也就是说国际奥委会。那国际奥委会的会长巴哈呢，巴赫。他本来呢是应该在五月底的时候要到东京过来的。那因为东京大家知道，因为东京他延长了紧急事态宣言的时间，延长到了五月底，那使得巴赫呢他也没办法来。那没办法来那然后在五月十七号的时候就要本来他本来是五月十七号要来，就宣布五月十七号取消了。那取消他不来了，不来的话这个让日本人就更不爽。为什么呢？就讲说。那你到底来不来？因为我现在我七月二十三号我就要办那个东京奥运了。然后你要说来，你又不来。然后到底你，但那你如果不来的话，表示这疫情是严重。那既然是严重，你为什么又不去宣布？就是说不办？那这当中呢，其实最近呢，呃，日本的媒体里面就有很多关于东京奥运的这样的一个讨论哦。那当中有一段其实还蛮有意思的，就是说，呃，本来呢，就是一直就是一直主张希望能够办下去的，就是呃，东京都的知事小池百合子啊、哦。那然后呢，他们就后来不晓得是谁，就是有有漏了这样的一个讯息出来。什么讯息呢？就是说，因为如果说东京奥运真的到万不得已、逼不得已的状况之下，是不是来办一个没有观众的一个东京奥运呢？那如果要办没有观众的东京奥运，那大家应该知道，这个开幕式的时候有没有？开幕式的时候不是应该有各国的人员入场吗？<咳>那有各国的人员入场的话，那是不是把这入场的时间，也就开幕的那个时间呢，把它缩短？因为反正也没人看。那然后呢，可能来的人也不都、就是来参加的人，人数也会应该会因为疫情的关系会有所减少啊。那是不是缩短？结果呢，东京奥委会那边就讲：哦，不行不行不行。不行时间说好多长就是多长，不可以缩短。那大家就想说，为什么不能缩短呢？其实这刚当中的跟播映权是有关系的、哦。那所以呢，这大、个、家可能要问一下，就是呃 ，Dennis 有没有这样的一个讯息？因为呃，听说在纽约这边就有人在讲了，就是说，就有有一个非常知名的一个网红作家就讲了一句话，他说。那个东京奥委会啊，根本就是一个呃，就是诈骗集团啦、啊。然后最诈骗的投子就是那个就是巴赫。为什么呢？因为这种东西这已经明明明摆着，就是大家也不敢去，然后也不不能办。那你真为了就是要这转播费，然后然后你就是要这样整个走下去哦。那所以这个当中其实是一个蛮有趣的一个现象哦。那当然，当然就是大家也会在讨论，就是说那菅义伟他到底是什么样的一个立场呢？那老实讲。菅义伟他现在立场，其实整个日本政治的一个政治人物的立场，其实现在目前都很尴尬。为什么呢？刚刚不是有跟各位提到了，就是呃，日本的在野党，也就是立宪民主党的代表叫做之野信男哦。那之野信男他是身为一个在野党的一个党代表，是日本最大的在野党但是他的支持率比现在的自民党的这个，就是现在的这个就是菅义伟啊，还来得低。所以呢，当问他说，呃，就是。记者问他说：“那你要不要？因为如果说真的，监义伟这样做真的不 OK 的话，那你要不要来宣布解散国会？”枝野幸男的回答是：“嗯，我暂时先放弃这样的权利。”Dennis。
0: 是非常有趣。其实我们说东京奥运会这件事情，已经好像不是所谓的专业或者是公位的判断，而是真的是政治角力哦。那菅义伟的角色确实是非常的尴尬。那他在国内呢，受到了很大的舆论压力。我相信就，就有球也也非常清楚。其实国日本国内其实反弹反对的声音也越来越高了。随着疫情的这个扩散，其实反对的声音蛮高的。那从国外的角度呢，如同你刚刚所提到的，其实国际奥会这个组织，事实上它确实是一个非常利益导向的過去已经有非常多的传闻，不管是贿赂啦，不管是一些呃财务的问题，都让国际奥会的这个决策的流程充满了很多的。变数，或者我们讲好听讲变数，讲不好听，其实有很多的角力，或者是很多的金钱挂钩在后面。所以，确确实实，东京奥会现在办理，面临一个比较尴，东京奥会或者是监议委的政府遇到一个比较尴尬的角色，是说他根本不可能，根本不是他们来做决定，他们只能不无奈的继续听从奥国际奥会的这个呃想法来来执行哦。那么刚刚讲到说，呃，东京奥运的不就是监议委的角色为什么那么尴尬？那我相信就翁非常的清楚，就说东。日本的政坛呢是很多的角力，自民党之所以会有菅义伟出现，当然不是一个第一优先的人选，他是在安倍晋三下来之后很无奈的，大家觉得一个最大的公约数，但是并不是一个最最佳的人选，有很所谓的二阶派啦、麻生派啦等等，我相信九欧非常的清楚。我觉得其实这个时候，我想要反问九欧的是说，最今天出现的一个最新的消息是针对菅义伟是不是能够连任，或者是,是不知他连任？我知道自民党的所谓的二阶派。还能马上跳出来说我支持菅义伟首相连任哦。二阶俊博这个非常资深的这个政治大佬，那他跳出来做这样的一个政治动作，当然他有很多的想法，是不是？随后帮我们分,分享一下，我觉得这个蛮有趣的。二阶俊博
1: 简单的讲，他在不管是日本的媒体圈或者是日本的政治圈哦，他简单他就是一个政治老狐狸啊。为什么是政治老狐狸？他是真的就是说。他在很多的事情，因为大家可能对于日本的那个政治分派哦，他可能不太清楚。呃，二阶俊博呢，他是属于比较亲中派的。那另外的话，其实像麻生派或者是安倍派这一边的话，是反而他是一个对中国是保持一个警戒的。那目前呢，就是呃，刚刚有提到，就是说菅义伟呢，他其实是在这两派当中取得了一个平衡点出来的一个呃最大公约数。那所以呢？那虽然说那个金义伟他本身他是呃最并没有派发色彩，但是呢，他还是有靠着就是二阶俊博这部分的一个支撑哦。那二阶俊博呢，他本身如果大家可以知道说，呃，去年哦有一些事情闹得非常风风雨雨，是什么事情呢？叫做我们在讲说日本不是推出的所谓的 Go to Travel 嘛，就也就是说是让大家能够呃就是在疫情。虽然稍微舒缓的时候呢，能够赶快去四住去玩啊，然后政府补助啊、补贴啊、补补贴的旅行业者，为什么有那么那么多这样子做下来？然后当时其实当疫情又开始第二波起来，那当时是第二波跟第三波起来的时候呢，很多人就讲说 ，Go to travel 是不是应该停住？那但是呢，就是监义委一直就是。咬硬硬咬着牙，就是、说没关系，我们继续撑下去的原因，其实就是因为呢，二阶俊博呢，其实他呃主导了日本的，就是所谓的整个旅游界、旅旅游业界哦。对他来说，二阶俊博是大家是旅游业界对二二阶俊博是马首是瞻呐、啊。也就是说他，他二阶俊博是他们的一个代言人，也是他们的利益的一个输呃，等于说伸张者。那所以呢，二阶俊博他本身拥有那么大的一个 power 哦。那所以呃，二阶俊博他本身。你看他很聪明的一点，就是说他绝对不会走到台前来。那他经常会去放风向，像呃，之前曾经还有一件事情，大家如果印象有有印象深刻的话，就是二届俊博曾经有一次在接受访问的时候说：“哎呀，其实那个东京奥运如果真的情况不不行的话，那也可以不用办啦、啊。哇”我他这话一讲出来，天哪！那个所有的媒体就开始在报道，包括海外媒体都在报道说：“哎，呀，这个自民党的高的最高阶的那个，就是因为他是自民党干事长嘛，他本身有在讲这些事情的。结果你知道，二阶俊博他后来，但当这个新闻闹大的时候，二阶俊博只是讲说：‘哦，没有啦，那个只是我讲错话。’那我想这个部分的话。”我们在看过很多政治人物的做法，你们就知道这个不是要讲错话，这个、根本叫做放风向球哦。他只是在看说到底民意的状况是怎么样。嗯、那从这个小动作里面，你就可以知道说，二阶俊博他的讲话里面，他与其你说他讲出来的是他的本意吗？其实我觉得更多、哦，其实应该是他在放风向球，他在了解说。好，如果我再讲这句话的话，那大家反应是怎么样？是,不是会觉得说我们是该继继续支持呃那个监义伟吗？还是我们准备要把它放弃放弃它，我们另外再挑一个合适人选？因为大家不要忘记哦，因为在呃那个监义伟的任期是到今年9月，那今年9月的话，必须做、嗯、呃整个一个国会改选。那如果这改选的话，到底是该现在目前该推谁出来？自民党该推谁出来？现在根本就呃目中一事。再加上呢，因为现在的在野党。他本身的那个支持率并没有自民党来得高，也就是说，在这个当中里面派呃自民党内部的派系的一个斗争哦，可能还会再持续下去。嗯哼，嗯哼，对，好，那我们就接下来我们走我们的第四个第四个新闻喽，第四条新闻好吗？好的 ，OK， 好。那第四则新闻呢，是在谈，就是我们把画面呢，我们移到中东去。那中东的话，就是以巴冲突升级，内坦亚呃，然后呢，内坦利亚湖呢，他警告呢，战斗会持续下去哦。那因为以巴冲突的这个升级呢，因为这个巴基斯坦的武装分子啊，他呢在清晨的时候，他向以色列发射了多枚的炮火箭炮，然后以色列以军呢、啊，他们就又派的那个战机呢，就是。去呃，就是杀那个家空加空袭加沙多处的一个地方哦，然后集中的一个叫做马斯的一个高层的一个住所，然后在这个部分的话，甚至武装分子还挖了一些隧道。那这事情我想说，请 Dennis <咳>来跟大家讲一下
0: 。好好好。<笑>以巴冲突<笑>就就要讲太多话<笑>。以巴冲突的部分哦、喔，确实，其实如果我们跳脱出亚洲来说，其实这是今天真正的国际大头条。如果你打开国际媒体，今天现在正在发生的，就是以巴冲突的问题。其实以色列和巴勒斯坦，其实呃，事实上有过去就长期一直都是冲突的加萨走廊。如果大家稍微有点年纪，大家都还会记得所谓的中东战争、以巴战争。事实上，它是非常复杂的，跟宗教有关，跟耶路撒冷圣地有关哦、喔。那为什么说现在又出现？这个冲突呢，事实上，这个这个主要是因为呃，这个以色列人呢、啊，他试图着把所谓的巴勒斯坦人呃。驱离，驱离他们现在所在的位置，就是说加加萨走廊，驱离所谓的这个耶路撒冷东边哦。那这个冲突在过去这几个礼拜呢是越演越烈。那么最新的发展呢是哈马斯，也就是说巴勒斯坦这边的哈马斯集团，他们这个算是一个民,民兵的集团，算是一个武装的武装的这个组织。他们正式的向以色列在过这两天，就说、是、以色列驱离了驱离了巴勒斯坦人之后呢，他们今天。就在美国时间今天上午的时间，他们发射了火箭弹，造成了蛮多的伤亡。那也让这个以巴冲突再次的升温，变成了国际头条。如同我们刚刚说的国际头条，他值得、值得、其实他值得注意的是纳坦雅湖的动态。以色列总理纳坦纳南雅胡是从2009年就上任到现在，他一直都担任总理的位置。其实他蛮有争议的，尤其是在他2019年那一次的选举，他在竞选的过程当中，他就去呃。激化以色列人、以色列的选民。他说，他让上任之后，他的主要的证件就是要把巴勒斯坦人完全的驱离到驱离到耶呃驱离在耶路撒冷之外哦。其实这一点造造当时就造成了非常多的国家做做,做一些反弹。他。他的主张是要把整个巴勒斯坦人驱离到约旦河，这个约旦河西岸、东耶路撒冷，他都要完全的占有这个主权。这个问题其实一直延烧到现在。那这一次爆发冲突之后呢，马上浮现的是，纳尔雅胡到底要如何处理这个目前这些零为一开始的这个冲突？美国的建议是要双方都能够有用更大的理智。更更冷静一点来面对，试图的来缓和这个局势，但是纳坦雅胡似乎是不这么想，纳坦雅胡决定派出更多的军队、更多的警方去镇压，所以巴勒巴勒斯坦人，所以导致这个冲突不断的升级，如同我刚刚说的，今天早上哈马斯也发生了飞弹。很很很冗冗长的历史故事，我们就不说，我们就 focus 在现在。纳塔雅胡为什么做出这样的决定？为什么那么强势的要来做出这样的一个动作，用军军队或者是警方来镇压呢？这跟纳塔雅胡现在面临的政治局势有关。纳塔雅胡现在所所拥有的身份，他虽然是总理，但是其实他是看守内阁、看守总理。为什么呢？其实美以色列刚刚才结束一场大选，在大选当中，纳塔雅胡的执政党只取得了30席哦，在一百。二十席的国会当中，只取得三十席，跟过去相比，上一次是三十七席。那当然，他还有所谓的他的死忠的这个盟友的政党。过去以色列呃，纳奈亚胡所率领的这个联盟通常都可以拿到五十几席，也就是说，在国会当中呢，要过半取得六十一席，确保他的总理席次，过去难度并不是太高。但是这一次，他跟他的盟友政党加起来只拿到了四十几席，所以难度很高。在选举后的第一次组阁的会议啊。呃，这个以色列是用多党的多党制，是联合内阁。他的第一次组阁是失败的。那第一次组阁失败呢？现在这个组阁的权力交给了第二这个其次第二多的在野党。其次第二多的在野党现在正在进行组阁。纳坦雅胡现在做做出的这些政治的动作，比如不管是强力在镇压啊，或者是用用军警来宣称他自己有强烈的领导能力。某种程度都是反映给以色列的选民知道，纳坦雅胡在任呢，他有权利来把这种民族情感升高，来把巴勒斯坦人驱离到以色列人不想让他们在的地方哦。这是纳坦雅胡想要传传递的讯息。如果第二次的这个阻隔的过程，这是28天当中没有阻隔成功，接下来纳坦雅胡就非常有可能再再次的取得执政，因为按照以色列的宪法。在两次阻隔不成的时候呢，以色列总统就有权利要求国会找出任何一个人，自己自己去选，自己去争取61票，然后自己成为总理。纳塔雅胡就是期待这个21天的这个机会，能够让他再次的取得总理的大位，继续的执政。这也是为什么纳塔雅胡现阶段他的展他的这个动作会这么大，会用镇压的方式，会用国际，会用这个唤起以色列人团结的方式来跟巴勒斯坦做的竞争，做的对。当然，我们会说这个好政治算计哦。可是很无奈的，那以纳坦雅胡他过去的执政经历可以看得出来，他在。掌握权力上面，其实他可以说是不择手段，不管是选呃选举的过程也好，或者是煽煽动国国族主义也好。那么，我们从台湾怎么看待所谓的以巴之争呢？其实看待以巴之争，我会建议大家一起来思考是美国的角色。美国现在一直在叫大家以巴说你要冷静，要冷静。可是各位要知道，过去在川普时代哦、喔，川普我们在新闻当中可以可以，大家有如果有印象的话，川普非常非常支持以色列。川普跟以色列、纳塔雅胡可以说是妈。所以为什么是这样的？因为川普有非常多的金主，是来自于犹太犹太裔的这个 donation， 所以川普跟在川普任内，他美国跟以色列的关系可以说是极好，那也是川普首次的把。呃、啊，允许以色列把美国的大使馆和大气者的话把以美国的大使馆移到了耶路撒冷，这个对于以色列来说当然是很振奋的，可是也把美国对以色列的支持推上了一个极端。推上了极端之后，现在拜登政府上任，希望双方和缓下来、冷静下来。不论是以對,对以色列，希望以色列冷静，希望巴勒斯坦冷静，但是以色列人已经觉得，美国你过去已经走到这一步，为什么你会后退？对以色列人来说。拜登的这种两边不选边站所谓的中立的态度，本来应该是理智的，本来应该是有效，应该是好的。但是现在拜登的不选边呢，其实反而造成了以色列人民对于美国的不满。我们为什么这样说呢？当拜登需要花很多的资源在中东、在南亚、在其他的地方，相对来说就会削弱了美国在亚太地区的布局。我们都知道，在台湾，我们最关注的是亚太是不是能够和平稳定的发展。美国现在手上有的牌，美国口袋里有的资本，是不是能够因应这么多这么多的纷争？以色列所带起的纷争，是不是能够让美国可以全身而退，让美国可以不用管它，不用投入任何的资源，就可以让它让、呃、事件稳定下来？过去的以巴冲突其实都造成了美国介入非常非常的深。接下来美以色列的这个以巴冲突会不会越演越烈，导致美国也必须要投入一些资本，或者是花费一些精力来面对以色列的？问题其实这是拜登政府的挑战，也是我觉得我们从台湾可以再去关注的。当美国有更多的资源，必须去投到中东，必须投到其他地方，那在在这个亚太地区，他要用他要做出什么样的手段来维持亚太的和平稳定？我觉得这是为什么我们要特别谈这个黎、e、巴的问题。当然，接下来还有阿富汗也是一大挑战
1: 。对，因为呢，呃，就是其实大家可以跟大家讲一个背景哦，美国国务卿布林肯呢。他其实他的呃，应该是这么讲，他的养父，也就是说他后来的那个继父，其实他本身也是当时呃被呃纳粹那边呃就是有进到就是呃那个应该是怎么讲，就是俘虏营里面的一个就是以那个犹太人哦。那所以呢，包括连布林肯他都会要求，就是希望呃就是以色列的这个火箭炮攻击必须立即立刻停止，也就表示说这个以巴冲突对于呃美国来讲其实是一个。非常能希望能够尽快能够呃把这个东西能够和平收场的一个很主要的一个原因，为什么呢？因为其实就像刚刚 d e n i s 所提的，美国他现在最主要的他要去把他的整个一个房中的包围网要能够做好，他做好呢，包括。九月的时，呃，他却呃，在今年九月的话，他那个阿富汗，他要完全的撤军。那撤军之后，嗯、其实他所有的兵力要放在哪里？包括他要部署在，包括呢，整个就是呃南中国海，然后还有就是呃，我们在讲的，就是从菲律宾一直在往上到台湾，然后日本，然后甚至连接到就是朝鲜半岛，这样整个一个第一岛链，他要把它整个串接起来。为什么要串接起来？最主要他也是不希望中国呢能够从这个地方呢，就是从这个。从呃这个太平洋的这个西边这一边，整个能够走出这个太平洋哦。那所以呢，在这当中里面，这也就是为什么呃，就是拜登政府会宣布就是阿富汗撤军的一个最主要原因。但是呢，阿富汗撤美军撤军之后啊，这就出现了一个状况，其实也是我们非常不愿意看到的，也就阿富汗的少数民族的这些女生啊，已经遭女学生遭受到屠杀哦。那阿富汗克布尔在上个周六啊。呃，发生了三起的学校爆炸事件。那这《纽约时报》说，这绝对是一起大屠杀。为什么呢？因为他目标的是，呃，就是这些学校里面的女孩子哦。那他们在陡，呃，在现在目前在阿富汗有一些陡峭的山坡上面，根本找不到能够去埋藏这埋葬这一些女孩子的地方哦。那根据他们在讲，他们在整个就是新闻里面在报道的说，目前至少有八十名的学那个女学生，就是因为这样的一个爆炸事件而造成的死亡。那 Dennis 为什么？那些阿富汗的，他们要就是这些呃，他们要开始去攻击这些少数民族的女那个女学生呢。
0: 是，其实这个阿富汗的问题，其实我们比较少关注，因为我们好像对他们不太了解哦。但是我们之前说过，这是一个二十年的战争。那它战争的一个主要原因，一开始是因为美国希望可以来做一个反恐的战争。可是那个地方，阿富汗这个地方，在南亚这个阿富汗这个地方，为什么会有这么多的恐怖分子？其实跟它的地形、跟它的这个历史渊源,源有关。因为在这个地方聚集到非常非常多不同的族裔、不同的宗教的背景。那其中呢，最现在大家比较熟知的就是塔利班、班政权或者塔利班这个集团，他们一直都相信，就说女性是呃不应该受不应该受教育，女性不应该抛头露面等等，非常非常非常的极端的，觉得女人的地位、女性的地位呢是完全不应该被抬到这么高的。所以在他们在呃塔利班在过去这几这。一直以来了，不说过去，一直以来对于女性被抬就权力提升这件事情，是保持着非常非常反感的态度，也用实际的行动针对女性呢做出非非常多的攻击。阿富汗这一次就是遭到在美美国决定撤军之后，第一个跳出来在国际社会引起关注的就是。就是这人权部分，就是在女权的部分呢，担心塔利班如果能如果在阿富汗重新取得政权之后，会大肆的来打击女权。果不其然，现在只是有这样的一个讯号，说美国准备在九一之前全部撤离。从去年二零二零年二月，就说呃签订的这个跟塔利班达成协议之后，美呃塔利班对于美军的攻击就减大幅的减少。可是，塔利班相对应的组织跟民兵集团呢，就开始大肆的攻击。阿富汗的军队跟女学生，尤其是女性哦，已经死，已经有非超过百人以上，可能上千人的女性在阿富汗遭到屠杀或者遭遭到恐怖的攻击。那这个礼拜呢？为什么我们今天谈这个？是因为这两天就在这个周末，有连续两三起的炸弹事件，都是针对女学生而来，所以让这更多的人会去担心，说美军撤军之后。毫无疑问的，塔利班一定会再再次的发挥他们的影响力。那其中最重要的影响力就是针对女性的部分。恐怕阿富汗未来会迎会等到会迎来非常非常难过的一段时间。尤其是美国，美国现在看起来配套措施并不是非常的完善。我举一个例子。美国现在针对曾经帮助过美国在阿富汗地区、曾经帮助过美军的人呢，呃，提出所谓的签证的计划，或者是这个移移民签证的计划。可是，这个移民签证计划目前规划大概是一万一千个名额。可是，现在造册的，就是美国军方造册，曾经在阿富汗地区帮助不管是翻译啦，或者是这个后勤补给的阿富汗人，就超过一万八千名。所以，光是从配套计划来说，我们就可以看出来，其实美国在策。军阿富汗这个部分，并没有做出太多的完整的计划，所以导致很多人觉得，美国如果你没有做好这些事情，看到已经看到了塔利班屠杀女学生，已经看到了，已经可以预见未来如果塔利班执政，阿富汗人民可能会可能会遭受到更多的这个打击哦。那美国的道德。道德的形象是不是能够守护得住？美国在退出阿富汗，虽然对美国来说它是省下很多钱，它是做战全球战力部署的移转，对美国的利益而言，绝对是大概没有什么疑问。如果你真的只讲钱、讲钱、讲现实。问题是美国的形象是不是也要兼顾？美国的道德道德高度，如果因为阿富汗因为塔利班在阿富汗进行屠杀或者对对阿富汗人民做做一些残害的话，我相信对美国的整体形象或美国的信赖度会大幅的降低。我觉得这又是另外一个挑战。其实我们讲了这么多，你可以看到对美国其实有大家大家其实对美国有蛮高的期待，可是其实美国真的有太多的事情要来面对。
1: 对啊，那个 d e n i s 我想说，我们今天在分享的这五则新闻里头啊，其实跟美国的关系都非常的呃密切哦。那这当中的话，嗯、其实也看到美国的整个，不管就是说今天你说骇客的恐怖恐怖攻击也好，那或者是呃日韩之间的关系也好，那或者就是说呃以巴的冲突也好，甚至在这个阿富汗的这样的一个。关系里头，其实它当中不是只有美国的问题而已，它整个也牵扯到了，就是说未来的包括台海的安全，然还有包括。我们最近一直在提到的，就是印巴印巴的，不是印巴啊，印印泰的一个这样的一个自由地区的一个开放哦，也包括四国联盟。<实>对，那这个当中其实牵牵扯的事情其实蛮大的。那这样的一个状况里面，你觉得大家接下来的话，在国际新闻里面，大家应该在看的重点会是在哪些呢？
0: 我觉得我们其实一直，我一直期待做的就是说，我们是不是能够把国际新闻呈现在台湾的朋友面前，然后我们一起一起从台湾的观点想去思考，说我们台湾呃跟这些事件的连接，这是为什么我们今天谈了这么多事情，我们去谈以巴，去谈阿富汗，其实连接到美国就连接到台湾了，因为我们现在台湾的台海的安全，就如同就所说的，现在整个亚太，包括了美国的印太战略，美国的有多少的资源投入印太战略，直接的影响。到印太地区整个的和平稳定，是不是真的有那样的能力来制约中国，或者是来保保守大家的安全和和平稳定哦？所以美国的实为什么我们会从这么多的呃事件都来跟美国做连接？那是因为美国的实力。到底怎么样的分配？美国的力量会不会因此而分散，直接的影响到亚太地区整体的整体的规划跟整体的这个这个呃呃准战略准备吧？所以我们会从这样的角度来跟大家做一些思考。不是说我们讲的一定对，而是我觉得我们讲出来，从让大家一起来思考，来看看国际新闻，也许从这个面向可以可以更了解我们台湾大概在国际上的坐标。我很喜欢用世界上的坐标，必须很清楚来来来做个解读。
1: 是，所以说大家可以看到，就是说，其实我们今天在选的这五则新闻里面，我们是把最近最最接近台湾的几个，就是地区发生的一个事情，我们把它整个串接起来，让大家能够看到。那当然，呃，我们接下来，因为那时候我跟呃，就是 Dennis 我们谈了一个，就是说我们要来做一个国际新闻 DJ Talk 这样的一个事情哦。为什么要 DJ Talk？ 当然大家就知道，这、就是 Dan Dennis 跟 Joel 的在谈这件事情。那我们就觉得 DJ Talk 是一个。很妙、很可爱的一个说法哦，那所以，所以我们现在也是会大概是呃，选在台北时间呢，大概是。每天呃，应该是说每个星期我们选三天，也就星期二、三四。我们每个星期会有三天的时间呢，会来跟大家来聊这样的一个国际新闻。那这国际新闻以后，那其实我们聊完之后，我们都会把它做成 podcast。那大家如果想，就是可能太晚，或者是刚好你错过了今天的一个节目的时候，你们也可以去找，就是上 podcast 的去找。找的话，你可以找《旧经验一杯》，或者是你可以找 Dennis 的《全球政治笔记》，对吧？好。对， d e n n i s 的全球政治笔记哦。那然后你们都可以看到，因为、哦、我们这也是在做一次合作，也就是说，这两个 podcast 的一个频道里头，我们会做这样的联播，也就是说，我们会把内容同时同步的呈现在我们两个不同的 podcast 的 channel 上面。各位也可以去 follow， 就不管是 follow Dennis 的 podcast， 或者是就今夜一杯的杯呃开呃 podcast， 都可以去听得到。OK， 那我想今天我们就到这边。是 OK，、嗯、好，谢谢那我们就谢谢大家，谢谢大家的陪伴，那也、嗯、欢迎大家明天的时候可以跟我们一起来，我们会再准备啊、呃，就是明天新的啊、呃，就是国际新闻给大家见面。OK， 那谢谢大家，大家晚安喽，谢
0: 谢 Dennis， 感谢晚安，谢谢小九九，拜拜，拜拜。